0: 本节目由宝贝爱阅读品牌出品，爱宝贝，爱阅读，分享儿童经典绘本故事，推荐优秀儿童教育软件。宝贝爱阅读节目马上开始了。嗨，各位听众，又到了周四，欢迎来到新一期的宝贝爱阅读节目。前一阵子呢，有一个舞台剧非常的火，确切的说是音乐话剧。为什么特别把一个话剧拿到我们这样一个有关于阅读的节目中来讲呢？因为它和一本风靡全球的儿童读物有关。想必有些朋友已经猜到了，那就是美国作家凯特·迪卡米洛写的《爱德华的奇妙之旅》。实际上，音乐版的爱德华呢？并不是一部专门做给孩子们看的剧，从他的表现手法来看呢，但是由于这样一个童话奇幻的题材，并且也有不少的小朋友读者看过他的原著，所以还是吸引了不少的爸爸妈妈带着孩子这样的亲子档去观看这个剧目。那这也引发了我们今天将要聊到的一个话题，那就是现在有越来越多的父母呢，会通过不同的媒介来丰富孩子的艺术体验。这种体验可能是用耳朵来听，用眼睛来看，也有可能是亲身参与其中。本着这样一个初衷，今天的宝贝爱阅读就第一次走出阅读这一扇门，来和大家聊一聊，怎样和我们的宝贝一起来欣赏舞台剧。而、啊、我们今天的节目会有一位重磅嘉宾造访，那就是《爱德华奇妙之旅》的主演之一。近年来呢？在上海的话剧舞台上非常突出、优秀的青年演员林森森，我们熟知的巴木叔叔，不对，巴木哥哥。好，首先非常非常欢迎我们人见人爱的，尤其是小朋友们也非常喜欢的巴木哥哥啊，来到我们的宝贝爱阅读节目，鼓掌，谢实际上，您参与过很多种类的戏剧演出啊，包括话剧、音乐剧以及。啊、呃，特别针对儿童的剧目等等。那么今天我们就把观众锁定在我们的小朋友身上。从你的角度来讲，因为你是一位演员嘛，你觉得什么样的舞台剧是好的，适合我们的孩子们来看的？或者说，比方说你会很愿意演给我们的孩子们看的呢？嗯
1: ，因为我最近我在演一个儿童剧，叫做《小屁孩的烦恼》。嗯那个戏是我到目前为止演过的唯一的一个儿童剧，嗯，但是它在我看来是真正意义上站在儿童的立场和思维方式去看待儿童的某些行为，嗯，嗯在这个排练过程中，在演出过程中，总会给我一些，嗯，时不时的给我一些感动，包括我会想到我自己的小时候
0: 。其实你们当中是主要的主演是有三个是吗？对，都是大人，对吧？对大人来演一部给小孩子看的剧，嗯、之前有演过相类似的剧吗？
1: 没有，之前完全没有演过儿童剧，因为在我们中国人的观念里面，儿童剧应该是小白兔、大灰狼，应该是好人坏人，最后好人战胜了坏人。而这部《小屁孩的烦恼》它的剧本，嗯，来源于瑞典的一位，嗯，很知名的一位，好像是戏剧学院的院长，是他刚刚毕业的时候，刚出道的时候写的第一个剧本，距今好像已经有四十年的时间了。但是，嗯，是的。但是当我第一次嗯开始念这个剧本的时候，我就会被他所打动，因为他瞬间让我想起了我自己小时候的所遇到过的一些事情。嗯，就是他的故事，我简单的说一下，就是说一个小男孩他在学校组织的滑雪的活动当中摔坏了爸爸借给他的保温杯，并且因为他的胆小受到了同学们的嘲笑，因此他。嗯，不敢回家，他觉得他无法面对他的父亲，他害怕父亲会朝他发火，所以他会有各种各样怪，呃，乱七八糟的念头，比如说要把这个杯子扔掉，然后回家就说他被偷了，或者说，嗯，把他扔到垃圾桶里，然后就说找不到了，或者说只是藏起来，然后这个让我想起了我自己小时候有一次，就是我丢了，当时。整个一个月的零，甚至可以说两个月的零花钱，有一次在看球赛的时候被偷掉
0: 了
1: 。嗯，那个晚上我到现在还记得，就是这个小屁孩所描述的那样，就是绕了很大一个圈子，不敢直接回家，就是那种一直到深夜才悄悄地溜回家。嗯，儿童他们对他们来说有很多事情，可能在成人眼里很小，但是对他们来说可能就是很大。那么那个戏我们在演出巡演过程当中呢，呃，不断的有家长跟我们在交流，就说他们一方面也是觉得想起了自己小时候的事情，另外一方面呢，他们也会觉得因为这个戏，他们可能会多去关心一些一下自己的孩子，当他们不开心的时候，当他们显得慌慌张张的时候，当他们显得沉默寡言的时候，可能会多一些关心。那么这个在我看来才是这个戏的，嗯，最核心的想要表达的。意义所在嗯，嗯，因为在我们成人眼里，小小屁孩的世界是不值一提的，嗯，而其实不是这样
0: 。那就你刚才的描述来讲，我觉得听起来它并不是一个。故事性很强、童话性很强的这么一个剧目，更多的是关注的人的内心啦。其实，那么小孩子的反应是怎么样的呢？演了这出《十一号
1: 》，嗯，小孩现场的观演还是非常欢快的。他们在那些戏里边比较好玩的地方，他们都会笑；嗯、然后在一些比较互动的环节，他们也会呃非常恐怖的冲上台。那、嗯、个<笑>这个，这个、如果是小剧场的话，有时候道具会被他们抢走。嗯，包括看完之后很。呃、嗯，经常出现的一个情况是，爸爸妈妈有时候甚至会觉得有些细节会含混，包括他们会觉得这个小孩要离家出走，是不是会？对于自己的小孩产生影响、嗯，但是我们往往一般采取的就是直接问这些小观众、嗯：“你们觉得小男孩离家出走了吗？”他们都会说没有，这只是他自己想一想。嗯、然后演后谈的时候，我们经常会问那些小孩：“你们有没有离家出走的念头？嗯、甚至有没有自杀的念头、嗯？”然后很多小孩都会举手，这个也是让我很震惊的一点。因为我没有想到他们这么勇敢地把自己曾经遇到过的，或者曾曾经产生过的这种心情，那么坦率地告诉我们
0: 。嗯，那实际上也是一个很难得的机会，就是让小孩子来表达他的内心。平时可能家长会很很少介入这些话题、嗯，会觉得很沉重啊。嗯那这就是你提到的这个戏的一个互动环节吗？嗯
1: ，互动环节有一些，比如说我们把饼干给小孩吃饼干呀、啊。然后和他们用枕头打仗啊，这些嗯，都算是互动。但是他真正意义上来说，他互动可能没有我们国内经常看到的那种，呃，所谓的儿童剧那么多。那种嗯，带着小孩在台上跳舞啊，或者说演员在观众席里走一圈啊，小孩跟着他这样的互动倒还没有。我们所有的互动基本上还是在我们演员的或者在这个戏的控制之中的。
0: 这个理念还是让孩子来尽可能的完整的来欣赏这样子的一个剧目
1: 。嗯，尽可能的就是让他们能够静下心来去看一个戏，而不是说我只是哈哈哈在那笑，我只是看到哇大灰狼出来了，我们打他，不是单单这样的一种教育方式。而且从我个人角度来说，我是不太赞成让孩子去多看那种所谓二分法的那种那种。儿童剧，甚至别的戏，就是说，除了好人就是坏人，嗯、呃，除了善就是恶，那我们的生活当中恐怕并不是这样
0: 。还是需要有一种立体的眼光，吧对不、啊、那爸爸因为自己也有宝宝，对不对？对。呃，现在多大
1: ？我女儿现在已经十一岁了，是零四年出生的
0: 。那在她的成长过程中，你首先你自己是一个演员哈、嗯，你有带她去进入过剧场看戏吗
1: ？呃，经常有。我之前演《妈妈咪呀》也好，演那个小屁孩儿啊，小屁孩儿她到现在还没看过呢、嗯。演爱德华她看了，然后还有其他的一些戏她也看了。嗯对我来说，我不是那么刻意的去，一定要带他进剧场去看。对我来说，就是说，反正这天他有空，那么来来看爸爸的戏，看完之后爸爸请你吃饭，<笑>属于这种，那他就愿意。关键一点就是说，我带他进剧场看戏，我的重要的目的之一就是说，嗯、呃，想要教会他在剧场看戏当中的一些最基本的规则和礼仪。仪、
0: 哎。特别好，我想能不能跟我们听众分享一下。
1: 因为作为一个演员，我在台上最害怕遇到的事情，就是在台下有那些家长完全不去管控的小孩，嗯，比如说满场跑啊，或者大声的说话呀，或者突然之间开始跟别的小孩打起来了。那对于演员来说，那那场演出就是个灾难。那么我带女儿看戏，我会之前先告诉她，我说你爸是演员，在剧场里面不能大声说话，所以呃，她也会在上那个那个那个进剧场之前看戏之前，先去上厕所。在剧场里面，他不会玩他妈妈的手机，也不会跟他妈妈大声的去交流，哪怕他看不懂，他会轻轻的在我妻子的耳边去问一些问题，或者甚至把这些问题憋到家里，憋到路上再来问我。嗯、那么，呃，这点我觉得可能是比看戏本身更重要的嗯。嗯，因为我为我们中国的舞台艺术培养了一个很不错的观众。这至少让我觉得我很满意。我不指望他成演员
0: ，有观众就有演员的动力呀、啊。呃<笑>，一出好的戏也是观众和演员共同来完成的一个结果嘛。对。其实对小孩子来说，我觉得这点挺重要的，因为看戏的这个本身的一个过程，跟他平时的这个日常的生活是不太一样的。嗯。进入这个空间，他可能会学到和平时不一样的一种为人处事的一种方式啊。嗯。那么之前提到的是，你可能就是顺带让他来看一下你演的戏啊。那现在如果说是你带他去看戏，你会你会有所选择吗？嗯
1: ，当然，我可能在看一个戏之前，嗯，首先我会会做一个初步的选择，比如说一个什么都市爱情戏啊，那我觉得现在带他去看还为时过早、嗯。呃，如果是一个什么重大历史题材的一个戏像商鞅这样的一个宏篇巨制，那么我觉得嗯，可能暂时还不适合他。嗯、那么。我更多的可能是我自己先看过的东西，比如说我网上看到的一篇很不错的文章啊，比如说网上我看到了一个很不错的动画片啊，像那个就像前前段时间我刚那个时候在奥斯卡之前我就看了那个《超能陆战队》，然后我就感觉特别好，然后给我女儿看，嗯，她的反应也特别好，那我觉得可能我会先替她做一个筛选吧，做一
0: 点功课。嗯嗯嗯嗯嗯。刚才我们说到看之前会做点小小的功课嘛，了解一下，同时也会让他去，比如说你这个戏还没有去看之前，会让他去了解一些相关的事情嘛？嗯
1: ，一般不会。我曾经有过那个阶段，就是说，比如说看了一个戏或者看了一个一个一个动画片，然后按照中中中国式家长的那种习惯，就会说，哎，你觉得这个它好看吗？它有什么意义呀、啊？至少他的他的故事是大致是什么、啊，我会去问，但是我总觉得我女儿呃她，呃不管是因为害羞也好，还是她不能完整的、非常清晰的表述也好，我那个时候我就觉得我得不到我所期待的答案，期待的那个那个交流过程。但是后来我会觉得，可能问题是出在我自己身上，这样的问题也许我不该去问他，只是让他去感受，我觉得就可以了。他能够接受多少？也许他看完《超能陆战队》，他可能过了，呃，一个星期，他可能什么都不记得了。但是我觉得不重要。那种，呃，舞台也好，呃，电影也好，他所在他心里播下的一个很小的种子，可能几十年后才会生根发芽。这个我不太去，现在已经不太在意这个
0: 了。那、嗯、这确实是这样子的，就和我们讲的亲子阅读一样，往往是在不经意间，孩子给了你意想不到的回馈
1: 。就像我那个时候在，呃，大剧院小剧场演那个爱德华，嗯《爱德华的奇妙之旅》，那么他去的那一场，我那出乎我意料的是、嗯，就是当戏快接近结束的那一段的时候，嗯、呃，我演的一个玩具店的一个一个娃娃。嗯竟然感动了他，然后让他在剧场里，我第一次看到我女儿在剧场里哭得那么伤心，然后我觉得很好玩然后后来后来问他为什么哭，他到底是被什么东西吓到了还是什么？他说不是，他说就是觉得爸爸你演的那个娃娃好可怜，没有没有主人来来看他，没有主人思念，然后他就在哇哇哭。就是，我就看到他不停地擦擦眼泪，因为那我我演完那段，我正好在旁边，是另外一个演员在前面在在唱一首歌，然后这个时候我就看到我女儿不停地哭，哎，这个倒让我觉得很惊讶，至少让我觉得她能够有这样一个柔软的一个内心去接受这种感动，那我就觉得是挺好的，嗯，而且我也不会。再像以前那样去要求他，一定要写一个读后感啊，或者说一定要说，呃，这个故事完整的说什么？我现在我都不太问
0: 了。嗯，那我觉得这是孩子特别单纯、特别美好的一个地方。小孩子是真正能够深入到剧情中去、嗯、去,去体会这个故事的人。我们大人可能会哦，这个、嗯、这个演员颜值不错啊，嗯，台词功夫不错什么、嗯，但他们是会真正的去感受这个故事本身。但是小
1: 孩最大的问题是他的，呃，从。生理角度来说，他的关注力可能只能维持一个小时左右。如果一个戏达到一个半小时或者两个小时以上的话，嗯、那对于小孩来说就是一件很恐怖的事情，很疲惫，很疲劳，很疲劳。那么，甚至可能会因此让他们对于观观赏舞台演出会产生一种心理上的阴影。嗯
0: 那比如说，像你们这次做小屁孩的时候，有没有呃一些手段来解决这些问题
1: ？嗯，他那个剧本之所以让我们觉得优秀，就是因为他这些东西全都考虑进去了。就是说，嗯，这个戏本身来说，三个演员，我甚至可以说三个四五十岁的演员都能演，都能演好，因为我们演的是小男孩的思想。那么，嗯，不在意演员的年龄，一定要是年轻演员才能演这。第，这是第一个。第二个来说，他整个戏的长度在五十五分钟左右、嗯，那么正好是，嗯，小孩疲劳了，这个戏结束了嗯。嗯，然后，嗯，他们不会因此而降低对于这个戏欣赏的这种投入，嗯、不太会散神儿
0: 。包括当中有一些。当他们可能会散神儿的时候、嗯，及时的有一些互动环节、嗯。
1: 对的，对的，对的。所以这个就是他作者的高明之处。因为我们在演这个剧本的时候，可以说百分之九十五以上的，呃，保留了原剧本。嗯，很少很少个别词语可能是原先是瑞典特有的一个什么东西，然后我们不知道的。嗯那,那对稍微本土化一下，但其他的基本上甚至超过九十五，要接近九十九的那种情况下没有改动过。我们的剧本都是那个英语和那个中文同时对照版的，那就是你可以看到英文是怎么呃是是怎么样的。目前为止，我们去年开始的巡演，全国巡演已经演了，去年大概演三十场左右，今年可能到目前为止已经演了十场了，然后下半年应该还会有很多。所以，嗯，我自己也挺喜欢这个戏的，嗯，那当然，首先说我因为我信佛，所以呢，就是说，在我看来，就是演这样的一部，在我心里很不错的一个戏的话，嗯、呃，对于演员，对于一个信仰佛教的人来说，它算是一种行善，那么我就会觉得很快乐，嗯，会内心的那种。特别的安静和快乐，而不像一般的一些有些戏，他会让我觉得啊，这就是一个挣钱的活儿，那种痛苦是不一样的
0: 。好的，非常非常谢谢巴木哥哥来到今天的节目，和我们分享有关他参与话剧表演，以及他自己对于怎样带孩子走进戏剧的一些看法。那也希望我们接下来的小屁孩儿这个剧目能够长演长红啊！嗯，也希望我们的爸,爸爸妈妈能够带我们的孩子们多多走进剧场，体验戏剧空间的奇妙。好，那么今天节目就到这里了。收听更多宝贝爱读节目呢，大家可以关注我们的微信平台 “Baby Reading”， 或者登录喜马拉雅、爱听听听的播客平台。那最后呢，也要放送给大家一个大大的福利啊、呃！我们今天的片尾曲是什么呢？就是《爱德华的奇妙之旅》中的一首非常非常好听的插曲，名字叫做《星空兔》，让我们一起来欣赏吧。我们的雷蒙的懂得爱。瞬间闪亮
1: 的心，离我最远，就在天边。故事里面，月亮上住着神仙，祈求他映出孩子的笑脸。有。找到温暖，感受光芒围绕身边。美妙夜晚，北极星会指引回家的渔船。欢乐的海岸，星光灿烂，流星划过。夜莺传思念，睡梦中的人啊，何时再相见？夜空向我眨眼，诉说着秘密。
0: 我上一次看星空的时候，是在阿比林的房间，透过窗帘看的。